0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hier sind Daniel Graf und Katja Seide. Wir freuen uns über unsere erste Folge und haben auch gleich einen ganz tollen Gast mitgebracht. Das ist Alu. Alu ist auch Bloggerin, schreibt den Blog Große Köpfe. Hallo Alu. Guten Tag. Hi Alu.
2: Ja, schön bei euch zu sein in eurem neuen Format.
1: Ja, wir sind auch ganz gespannt. Podcast ist ja was ganz Neues. Wir haben euch ja schon auf Facebook gefragt. Ihr wart ganz begeistert. Wir haben auch schon gefragt, welche Themen interessieren euch? Wir möchten gerne mit euch sprechen. Und als erstes haben wir uns Alu eingeladen, weil Alu hat ein kleines Töchterchen. Und dieses Töchterchen
2: ja, bereitet dir manchmal ein bisschen Kummer, Alu. Erzähl doch mal. Genau, also es ist so, dass unsere jüngste Tochter jetzt über zwei Jahre ist und ähm, eigentlich seit Beginn an nicht durchschläft und wir auch wirklich so eine großen Schwierigkeiten hatten zwischendurch, dass wir sogar beim Schlaftherapeuten waren und ähm, ja, ich brauche Anregung und Meinungen dazu. Ja, also was man dazu als erstes sagen kann, ist, dass Kinder eigentlich,
1: viele Kinder von Natur aus, geborene Schlechtschläfer sind. Das ist ganz einfach ein natürlicher Mechanismus, weil Kinder werden geboren und sind erstmal ganz äh, schutz- und hilflos. Fürs Überleben sind die auf uns Erwachsene angewiesen. Da hat die Natur sich was einfallen lassen, dass die Kinder auch tatsächlich sicher sind und ähm, da ist der Mechanismus einfach, dass die Kinder schreien, wenn sie Angst haben oder die Gefahr besteht, dass sie alleingelassen werden. Das heißt also ein Kind weiß gar nicht, dass es sicher ist, sondern äh, sei mehreren tausend jahren sind wir so aufgewachsen dass wir ganz eng im familienverbund groß geworden sind wo mehrere generationen ums feuer saßen und gemeinsam schliefen und das möchten kinder heutzutage auch gerne also ein baby möchte gerne unbedingt immer in der nähe eines erwachsenen schlafen wo es sich sicher und geborgen fühlt
2: würde also heißen sozusagen das habe ich auch schon probiert dass wenn ich ähm, also ich habe sie dann viel getragen ne, dass sie dann besser schläft das ist tatsächlich so. Also Kinder sind ähm, ja in der Schwangerschaft schon gewohnt, dass sie durch die Gegend
1: quasi geschaukelt werden. Sie sind in Mamas Bauch, da ist es ganz eng, ganz warm, da ist ein helles scheinendes Licht und in dieser Bedingung fühlen sie sich super wohl. Und schlafen dabei auch gut ein. Das kann man sich auch zunutze machen. Also Neugeborene, die schlecht schlafen, da kann man sich einfach diesen Mechanismus zunutze machen. Es gibt so fünf Faktoren, wo man sagt, wenn man die so herstellt, wie sie im Mutterleib sind, dann schlafen Kinder relativ gut ein. Also es ist einmal wirklich diese Enge. Deswegen bietet es sich oft an, Kinder zu pucken. Dann nimmt man eine enge Mullwindel und bindet die so um das Kind, dass es sich wenig bewegen kann, dass es einfach so eng ist wie im Mutterleib. Dann kann man es noch auf und ab bewegen. Also diese klassische Schaukelbewegung. Seitlich auf den Arm legen, hoch und runter. Das fühlt sich halt an, als würde meine Mama ähm, mit einem schnellen Schritt durch die Stadt gehen und das ist enorm beruhigend für Kinder. Mhm. Ähm, Im Mutterleib ist auch dauerhaft so ein, so ein weißes Rauschen, das heißt also der Magen macht Verdauungsgeräusche, die Blutbahn, die rauscht und das kann man nutzen, indem man Kindern einfach so ein weißes Rauschen vorspielt. Das heißt, so ein Staubsauger, einfach ein monotones Hintergrundgeräusch. Kann man sich tolle Apps runterladen aufs Handy. Ich habe früher noch selbst den Staubsauger angemacht, damit das Kind einschläft. Ja, und das funktioniert ganz gut. Und ein weiterer Faktor ist auch noch... Ähm dass das Kind saugt. Also saugen ähm, dient auch zur Beruhigung. Das heißt also, wenn das Kind einen Nuckel nimmt, kann es sich selbst beruhigen, indem
2: es da intensiv dran saugt. Und so okay. fällt es vielen Kindern mhm. relativ leicht einzuschlafen. Ich hatte meiner Kleinen äh, dann auch einen Nuckel gegeben, relativ früh und bekam dann ähm, von mehreren Seiten zu hören, dass es vielleicht zu früh gewesen ist. Äh, aber ich habe halt gestillt und hatte das Gefühl, dass ich sie gar nicht mehr abbekommen habe von der Brust. Ja, also da muss man einfach abwägen. Die größte Gefahr, die so ein Nuckel bietet, ist eigentlich
1: ähm, die Gefahr der Saugverwirrung. Das heißt, ein Kind nuckelt an dem Nuckel oder an einer Flasche ganz anders, als es an der mütterlichen Brust trinkt. Das heißt, wenn ich stillen will und eine Nuckel gebe, habe ich immer das Problem, dass es passieren kann, dass das Kind eben durch diesen, durch diesen anderen Saugmechanismus total verwirrt ist und dann nicht mehr richtig an der Brust trinkt. Es gibt aber auch Kinder, die haben enorm hohes Saugbedürfnis. Das heißt, wenn ich das befriedigen wollen würde, müsste ich das quasi den ganzen Tag an der Brust haben. Jetzt kann man sagen, das ist okay für mich und die Brust, die härtet ja auch ab und irgendwann ist es auch gar kein Problem mehr, aber viele sind halt an dem Punkt, wo sie sagen, ich möchte nicht, dass zwölf Stunden mein Kind an meiner Brust ist. Und an der Stelle würde ich einfach sagen, ist ein Sauger absolut verträgbar, dass man ähm, dieses Saugbedürfnis erfüllt,
2: ohne quasi permanent rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen. Hm. Jetzt ist es ja so, dass unsere Kleine sozusagen bis zum ersten Geburtstag irgendwie weniger als zwei Stunden immer am Stück gepennt hat und dann war sie wieder wach und war wieder sehr unruhig und dann mussten wir sozusagen sie wieder irgendwie in den Schlaf kriegen und wir haben uns dann angewohnt, mit ihr spazieren zu gehen. Und irgendwann hatte ich aber das Gefühl, dass wir sie daran gewöhnt haben, dass wir mit ihr spazieren gehen. Also ich hatte das Gefühl, wir sind gar nicht mehr zu Hause
0: in der Nacht. <lacht> ja, ähm, da, ich glaube, da kann ich zu sprechen. Das sind nämlich, ihr äh, habt ihr das tatsächlich angewöhnt, das Gehirn von Kindern mag Wiederholungen und es äh, sind so Einschlafsignale, die es gibt. Und Einschlafsignale sind alle Dinge oder Vorkommnisse oder Gegenstände, die man einem Kind zum Einschlafen gibt. Und äh, das Gehirn merkt sich diese Dinge und denkt, dass es die zum Einschlafen braucht. Also zum Beispiel machen sich das Eltern oft zunutze, indem sie ein Ritual abends einführen. Keine Ahnung, das Kind wird kriegt die Zähne geputzt und dann darf es nochmal ein Lied hören von den Eltern und dann gibt es einen Schnuller und dann wird es ins Bett gelegt. Das wäre sozusagen die Einschlafsignale Zähne putzen, Lied hinlegen, nee. schlafen. So. Und manchmal schleichen sich unbewusst Einschlafsignale ein, die die Eltern eigentlich gar nicht wollten. Also Rituale die, die, sie, die sie nicht, nicht äh, einführen wollten, zum Beispiel eben dieses Tragen. Es gibt auch andere, zum Beispiel äh, kuscheln Kinder ganz häufig gerne mit der, mit der Haut von Eltern, also die, die zwiebeln dann die Haut so ein bisschen in ihren Fingern und das beruhigt sie oder sie zupfen am Ohrläppchen oder sie drehen die Haare von der Mama ein und das, ähm, das beruhigt sie so sehr, dass, dass sie dabei einschlafen. Und irgendwann wird es auch ein Einschlafsignal. Das heißt, das Gehirn denkt, es braucht das. Und wenn dieses Einschlafsignal nicht mehr gegeben ist, weil die Mutter sagt, boah, also, tut mir jetzt total weh mit den Haaren, kannst du mal damit aufhören, dann schreit das Kind. Und das Gehirn ist wirklich dann in der Krise, weil es denkt, oh mein Gott, hier fehlt was, ich kann gar nicht einschlafen. Also es, ähm, das Kind kämpft um, diese, um dieses Einschlafsignal total doll. Und bei euch war das eben dieses Tragen. Und man kann aber Einschlafsignale auch wieder abschaffen. Das geht entweder sehr abrupt, dann sagt man einfach so, ich kann jetzt nicht mehr, das tut mir total weh oder es ist mir zu schwer oder ich bin total alle, ich gehe jetzt abends nicht mehr mit dir spazieren. Oder man macht es eben peu à peu mit dem sanften Ablösen, dass man beim Tragen wäre wäre das sanfte Ablösen so, dass man... Ähm, diese Einschlafsignale wieder gibt, also zum Beispiel ich ziehe dir jetzt einen Schlafanzug an, ich putze dir die Zähne, du kommst jetzt in meinen Arm, das ist dann sozusagen die drei Einschlafsignale hier. Es geht ins Bett, du sollst jetzt schlafen. Das Gehirn wird, wird da jetzt schon bereitet sich schon vor und sagt juhu. Und wenn das Kind kurz bevor das Kind dann tatsächlich in deinem Arm einschläft, setzt du dich hin und und oder legst das Kind ab. So ähm, wirklich nur nur so zehn Sekunden ungefähr bevor das Kind wirklich einschläft wird erstmal nicht klappen weil das Kind das also natürlich das sind die positiven Voraussetzungen die die genau. Eltern benötigen äh, <lacht> das Kind ähm, wird erstmal wieder aufwachen dann und sauer sein und weinen. Dann nimmst du es wieder hoch, trägst es wieder ein bisschen, bis es sich wieder beruhigt hat. Und wieder, wenn es so schläfrig geworden ist und du merkst, ah, jetzt fallen die Augen zu, dann setzt du dich wieder hin oder legst das Kind wieder vorsichtig ab. Und irgendwann ist das, ist das Kind so müde, dass es dann denkt, ach egal. Und dann trotzdem ist eingeschlafen. Also obwohl es abgelegt wurde, dann trotzdem einschläft. Und das ist sozusagen der erste der erste Gewinn und ab dem Punkt kannst du immer weiter, immer schneller das Kind dann ablegen. Das wäre sozusagen die sanfte Entwöhnung mhm. von so einem Einschlafsignal.
2: Mhm. Die würde aber nicht heißen, ich lasse das Kind alleine einschlafen. Nee. Oder nee. sowas. Nee, mhm. das, das, äh, das sowieso nicht. Mhm. Also grundsätzlich habt ihr das auch ganz richtig
1: gemacht. Also dieses, ähm, ich packe mein Kind in den Kinderwagen oder in die Autoschale und äh, fahre mit dem spazieren, ist in den ersten Lebensmonaten tatsächlich eine wirklich sinnvolle Methode, um das Kind schnell zum Schlafen zu kriegen. Das ähm, ist ja quasi Bewegung gewöhnt und sobald es sich bewegt, ist im Gehirn einfach der Zustand, ich bin in Sicherheit. Also früher gab es ja keine mechanischen Geräte und Instrumente. Das heißt, ein Kind, wo das Gleichgewichtszentrum meldet, du bist in Bewegung, fühlt sich immer sicher. Deswegen haben so Kinderwagenschaukler eine ganz beruhigende Wirkung. Einfach Sachen, die gleichförmig, gleichtönig vor sich hinschaukeln. Da fühlt sich das Kind immer sicher und geborgen. Deswegen schläft es im Kinderwagen auch gut ein und auch relativ lange. Ähm, viele Kinder wachen ja auch relativ regelmäßig wieder auf. Du hast Du ja gesagt, alle zwei Stunden ein mhm. Kind. Es gibt tatsächlich so, ein, so eine Art Schlafzyklus, das jedes Kind hat. Der liegt so zwischen einer halben Stunde und, und 50 Minuten in dem Dreh. Das heißt, wenn das Kind dann aufwacht und ähm, sich nicht mehr sicher fühlt, wacht es einfach auf. Zwei Stunden wären dann zum Beispiel eine Aneinanderreihung von mehreren Schlafzyklen hintereinander. Mhm. Da muss man einfach schauen, wenn man den Urzustand wiederherstellt, wie das Kind eingeschlafen ist, dann hilft man ihm, über die Schlafzyklen, über diese Grenze hinwegzukommen und vielleicht auch mal ein bisschen länger zu schlafen. Also wenn man tatsächlich das Kind hat, ein Kind hat, was immer wieder aufwacht, dann sollte man am Ende der Schlafphase, die man einfach mit der Uhr bestimmen kann, also bei mir war es so, nach 39 Minuten habe ich mich tatsächlich zu meinem Kind wieder ins Bett gelegt, habe wieder die Arme auf seinen Arm gelegt und dann ist er kurz aufgewacht in dieser Leichtschlafphase hat gesehen, Mama ist da und hat dann wirklich wieder in die andere Schlafphase. Also wäre ich nicht
0: da gewesen, dann wäre er einfach aufgewacht und hätte nach mir gerufen, weil er sich allein geführt hätte. Mhm. Ja, so habe ich das auch gemacht. Also mein Sohn hat, als er Baby war, gern in dieser Feder, so einer Federwege mhm. geschlafen. Und ähm, ich habe zwischendurch aufgehört, die zu wiegen. Also das heißt, ähm, er ist beim, beim Wiegen eingeschlafen, dann ist die hat die Federwege angehalten und ich konnte so lange, keine Ahnung, Kaffee trinken. Ähm, bis bis klar war, okay, ist jetzt in fünf Minuten wacht er auf und dann bin ich hingegangen und habe wieder geschaukelt und durch dieses Schaukeln, als er dann in diese Leichtschlafphase gekommen ist, habe ich ihm wieder gezeigt, ich bin da, es ist alles gut, es ist genauso wie es vorher war und dann konnte er eben wieder in die nächste Phase eintreten.
2: Aber jetzt ist es ja sozusagen jetzt also wir haben es dann irgendwann auch geschafft diese Wagensache abzulösen und sie hat dann auch in ihrem Bett geschlafen aber jetzt ist sie ja knapp zwei und schläft immer noch nicht durch also was mache ich denn falsch warum klappt das nicht, nicht ich bin müde <lacht> wir sind alle müde ja also man muss sich
1: erstmal bewusst machen durchschlafen ist ein Prozess der der über sehr lange Zeit erst entstehen kann es gibt einige Kinder die schlafen wahnsinnig schnell durch und es gibt Kinder die brauchen Wahnsinnig lange dafür. Wir Erwachsenen schlafen selbst auch nicht durch. Wir merken nur nicht mehr, wenn wir aufwachen. Also tatsächlich ist es so, dass Erwachsene alle zwei Stunden nachts wach werden, teilweise auch bis zu mehreren Minuten da liegen und sich am nächsten Morgen nicht erinnern können. Also Schlaf an sich ist im Prinzip eine Aneinanderreihen von Schlafzyklen, aber kein kompletter Prozess von morgens bis abends. Also es ist einfach normal, dass Kinder aufwachen und das ist einfach eine Typsache. Der eine, der braucht einfach mehr Nähe und Zuwendung und körperlichen Kontakt, der wird dann regelmäßig auch noch mit fünf in Mamas oder Papas Bett krabbeln, während der andere einfach sehr viel autonomer ist und sagt, mit elf Monaten schlafe ich schon gerne in meinem eigenen Bett. Ähm, mir hat meine Freundin gesagt, für mich war hilfreich der Satz, mit 14 schläft kein Kind mehr im elterlichen Bett. <lacht> und ich habe bis heute auch noch keins gefunden, was es mit 14 noch macht. Also insofern, es ist wirklich ein Prozess, wenn man sich klar macht, dass es was ganz Normales ist und dass es in ganz vielen Familien passiert. es also ist ganz lustig, weil wenn man immer jemanden fragt, dann kommt man immer ganz zögerlich, kriegt man dann zu hören, ja, eins hat auch bis sieben bei uns geschlafen und erst in der Schule aufgehört. Ähm, dann sieht man erst, wie weit verbreitet das ist. Ähm, und wenn man sich dessen bewusst macht, dann ist einem klar, es ist eigentlich was ganz Normales. Und wenn es alle genießen
2: dann soll man es einfach praktizieren und sich keine Gedanken machen. Mhm. Aber ich habe ja kein Problem damit, sozusagen. sie kann ja schlafen, wo sie will. Das ist bei mir gar nicht der Punkt. sondern Der Punkt ist, sie wird wach und weg, damit die anderen Geschwister. Wir haben ja drei Kinder zu Hause. Und was mache ich sozusagen? Ne? Also das ist diese Krux, die ich halt nachts habe oder die wir nachts haben, dass sie aufwacht und dann wird sie halt laut, sucht oder was weiß ich, möchte, dass jemand bei ihr ist, aber weg, dadurch die anderen beiden. Und dann habe ich drei wache Kinder zum Schluss. Also irgendwie sozusagen, das kann es ja nicht gewesen sein. Oder doch? Das
0: heißt, sie sie schläft mit den Geschwistern in einem Zimmer? Genau, mit den mittleren inzwischen, ja. Hm. Okay. Aber sie schlafen in zwei einzelnen Betten? Mhm, also ja. was ich immer ganz großartig finde, sind Geschwisterbetten, ähm, weil die, also wenn man das als Elternteil nicht mehr möchte, dass die, dass die Kinder im, im Familienbett schlafen, dann bringen Geschwisterbetten, eben auch die Nähe, die Kinder in der Nacht brauchen. Also wie Daniel auch sagte, selbst Eltern, die sagen, ja mein Kind schläft auf jeden Fall alleine in, in seinem Bett, geben dann irgendwann zu, Na ja, also okay, nachts um drei kommt es natürlich zu uns. Und Geschwisterbetten können dem vorbeugen. Das heißt, wenn deine Kleine direkt neben dem Bruder schläft, könnte es sein, dass seine Nähe eben ihr so viel Sicherheit gibt, dass sie dann eben nicht so wach werden muss. Mhm. Denn ähm, dieses laute Rufen, was du, was du sagst, das, sind, ähm, das, das ist schon sozusagen ein, ein Signal, was es gibt, wenn, wenn ihr klar ist, die Eltern sind nicht in der Nähe. Also es gibt Nahsignale und Fernsignale. Und Nahsignale, die würdest du merken, wenn du direkt daneben schläfst. Nämlich, dass so das, sie ruschelt dann im Schlaf oder atmet irgendwie anders. Und wenn du neben deinem Kind schläfst, dann machst du automatisch sozusagen deine Hand dann auf das, auf das Kind und so weiter. Und ähm, das würde dann alles im, im Halbschlaf passieren. Und wenn aber diese Nahsignale nicht beantwortet werden durch irgendjemanden, durch einen Elter Elternteil oder durch ein, durch ein Geschwisterkind, ähm, dann kommt das Fernsignal. Und das Fernsignal <lacht> ist, hell hey, ich bin hier ganz allein und äh, die rufen dann natürlich laut nach euch, ähm, bis ihr kommt und äh, mein, mein Tipp ist vielleicht, dass wenn, wenn äh, sie mit ihrem Bruder in einem Bett schläft, dass er diese Nahsignale erkennt und sich einfach umdreht oder ruschelt und sie merkt, okay, ich bin doch nicht alleine in meinem Bett ähm, und vielleicht klappt das, weiß ich nicht immer. <lacht> Wäre ja, ein Versuch wert. Stimmt, wäre ein
2: Versuch wert. Also keine Bücher lesen zum Thema Schlaflernprogramme? Nein. Nein. <lacht> also es wird ja immer mal wieder gern gesagt, dass Kinder
1: einschlafen und durchschlafen tatsächlich lernen können. Ähm, also Lernen ist an der Stelle einfach ein falscher Ausdruck, weil man da eine Methode nutzt, die dafür sorgt, dass das Kind resigniert. Also da gibt es ein ganz berühmtes Buch, das heißt, jedes Kind kann schlafen lernen, wird leider immer noch sehr, Psst, sehr viel... Das sollst du doch nicht nennen. Na, ist, die Leute sollen ja wissen, was sie nicht kaufen sollen. Also, wenn das ihr ist jedes das kind Buch, das nicht
0: genannt wird. <lacht> ja, genau.
1: Genau. Also wenn ihr dieses Buch irgendwo seht und Probleme mit dem Schlafen hat, lest es nicht. Es gibt bessere, es gibt wirklich bessere. Ähm, diese Methode wurde... Äh, warte mal, nenn mal jetzt bitte ein besseres, damit die ja. Leser auch äh, die Hörer... Ja, Entschuldigung. An dieser Stelle liege ich euch ganz, ganz doll ans Herz von Dr. Herbert Renz-Polzer und Nora Imlau, Schlafgutbaby. Ja. Also das kann man wirklich ganz toll lesen und da kriegt man ganz viele Antworten auf Fragen und ist danach wirklich deutlich entspannter, was den Kinderschlaf betrifft. Dieses andere Buch, ja, <lacht> es beschreibt eine Methode, die mal vor ganz vielen Jahren ein amerikanischer, ich glaube es war ein Psychologe oder, ich mhm. weiß es gar nicht, Dr. Richard Fa Färber war das, ähm, der hatte ganz verzweifelte Mütter vor sich stehen, die nach einem Jahr quasi kurz vorm Nervenzusammenbruch waren, weil das Kind einfach nicht schlaf wollte. Und der hat eine Art Notfallprogramm entwickelt, wo er gesagt hat, bevor ihr jetzt das Kind nehmt, schüttelt oder äh, irgendwie anders grausam werdet, gibt es eine Methode, wo man das Kind gezielt zum Resignieren bringt und dann ist einfach Ruhe. Leider hat sich nicht herumgesprochen, dass das wirklich ernsthafte Schäden verursachen kann und wird jetzt als eine Methode gehandelt, die, ähm, weil sie super funktioniert, ähm, gerne weiterempfohlen wird von ähm, Eltern, gerne in Krabbelgruppen, untereinander, auch heutzutage noch von Hebammen und Kinderärzten. Also ja, also was macht man einfach? Ziel der Sache ist, das Kind ähm, ruhig zu stellen, indem man gezielt nicht auf das Rufen reagiert. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ähm, das Schreien ein wichtiges Signal ist, um quasi von den, El von den Eltern wahrgenommen zu werden, ähm, die Bedürfnisse erfüllt zu bekommen und bei dieser Methode geht es darum, das Kind schreien zu lassen einem Abstand von Minuten in das Kinderzimmer reinzugehen, es kurz zu beruhigen, dann aber wieder rauszugehen. Also dem Kind quasi klar zu machen, du kannst weinen, so viel du möchtest, ich gehe wieder, komme nur kurz und diese Abstände werden dann immer weiter
0: verringert. Aber also verkauft wird es, ähm, dieses Reingehen, ja, als liebevoll und ich zeige dem Kind, dass alles in Ordnung ist und dass ich da bin, aber ich zeige ihm auch, wer die Herren oder der Herr im Haus ist und äh, dass es mich nicht manipulieren kann. Aber das Schlimme an dem Buch ist ja auch, dass es eben sich relativ liebevoll auch liest. Genau, also man könnte tatsächlich der Ansicht sein, Mensch, das ist eine liebevolle Methode. Ich
1: glaube, das ist aber dadurch verursacht, dass sie tatsächlich funktioniert. Also wenn man nur lang genug ähm, dieses Programm macht, dann hat man tatsächlich das, den Erfolg, dass das Kind gut schläft. Aber die Frage ist, um welchen Preis? Das muss man sich halt vorher bewusst machen. Das Kind schläft am Ende, weil das Schreien ist einfach ein Notfallmechanismus. Ähm, der sorgt für ganz viel Stress im Körper und wenn niemand kommt und das Kind von außen reguliert, dann steigt dieser Stresspegel so hoch, dass der, das Cortisol, was da ausgeschüttet wird, ähm, im Gehirn ganz viele Schäden anrichten kann. Also das kann wirklich dauerhaft ähm, das Angstzentrum beeinflussen. Ähm, mittlerweile sagen Wissenschaftler tatsächlich, also die Depressionsrate heutzutage ist damit zu erklären, dass Kinder gezielt schreien gelassen worden und das Gehirn sich entsprechend nicht richtig entwickeln oder nicht ähm, die die wie sagt man die Resilienz entwickeln konnte, ähm, wirklich mit dem Stress umzugehen. Weil Kinder schalten, wenn sie dann nicht von außen reguliert werden, auf einen weiteren Notfallmechanismus um und das ist dann einfach das Todstellen. Das heißt einfach, wenn ein Kind zu lange geschrien hat ähm, und keine Rettung kommt, dann entsteht innerlich das Programm, oh Gott, äh, es ist keine Hilfe zu erwarten. Möglicherweise kommt jetzt ein Feind und frisst mich. Tatsächlich war das ja vor tausend Jahren auch noch möglich. Ähm, ich stelle mich jetzt tot. Das heißt also, Überlebensmechanismus, totstellen. das Kind schläft dann tatsächlich. Und diesen Mechanismus behält es dann auch bei. Also es wird einfach, die Synapsen im Gehirn werden ver verknüpft und das Kind hat dann schlafen gelernt, aber eigentlich ist es nur eine Art von Resignation.
0: Genau, und Notfallprogramm des ja. Gehirns,
2: genau. Oh Gott. Ja. Jetzt bin ich deprimiert. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Nein, aber es ist, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Äh, okay, jetzt, jetzt habe ich das Kind äh, bis so zwei Jahren dahin gebracht, zumindest irgendwie äh, ein Stück weit zu schlafen. Aber jetzt wird sie jeden Morgen um vier wach. So. Und möchte dann aufstehen. Und möchte dann frühstücken gehen. Mhm. Um vier Uhr morgens. Also, Neugeborene kommen erstmal
1: zur Welt. Die haben überhaupt gar keinen Zeitplan. Mhm. Die sind drei Stunden wach. Schlafen vier Stunden, sind zwei Stunden wach, da gibt es oft gar keine Regelmäßigkeit. Das heißt, es wird erst im Laufe der Zeit entwickeln, diesen Gefühl für Tag und Nacht. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, der Schlafbedarf passt sich an. Viele Eltern haben halt so ein kuscheliges Neugeborenes, das schläft dann 14 Stunden und die entwickeln dann so eine Art Routine, damit das Kind sich wohl und sicher fühlt, übersehen dann aber an der Stelle, dass der Schlafbedarf im Laufe der Zeit sinkt. Das heißt, in den ersten zwei Jahren sind es mehrere Stunden am Tag, die weniger Schlaf benötigt werden. Das heißt also, wenn ich jetzt ein zweijähriges Kind habe, was nachts um vier aufsteht, dann kann ich relativ sicher davon ausgehen, dass es ähm, insgesamt zu viel Schlaf bekommt. Das ist dann auch die Stelle, wo man überlegen kann, einfach mal mit dem Mittagsschlaf ein bisschen zu experimentieren und zu gucken, wenn ich den weglasse, schläft es dann tatsächlich etwas länger. Wichtig dabei ist immer zu wissen, dass man Änderungen grundsätzlich über zwei Wochen beibehalten sollte. Also der Körper stellt sich erst wirklich im Laufe der Zeit um. Das heißt, auch wenn ich das Kind später hinlege kann es sein, dass es trotzdem früh aufsteht deswegen muss man es einfach eine Weile beibehalten, um zu sehen, ob es tatsächlich die Ursache ist
0: hm. Und also es gibt natürlich bei Kindern wie bei Erwachsenen auch eben Eulen und Lärchen und ähm, möglicherweise, Hast du ein Kind einfach... Es, es kann
2: nicht sein, ich bin ja eine Eule. Also es kann ja wohl nicht sein, dass mehrere meiner Kinder alle
0: Lärchen sind. Ich, das das tut, wäre das nicht tut mehr sehr leid. Verteilt. Also zwei meiner drei Kinder stehen furchtbar früh auf und sind auch total happy morgens. <lacht> Im Gegensatz zu mir. Und von mir haben sie das nicht. Schönen Dank auch. Ähm, mein kleiner Sohn zum Beispiel hat im ersten Jahr, ist er immer nachts um zwei aufgewacht. Äh, zwischen zwei und drei. Und war dann wach. Hm. und du kannst da nichts gegen tun. Also du kannst ihn ja nicht in den Schlaf prügeln oder keine Ahnung. ja Es hm. geht einfach nicht. Und du kannst das annehmen als Elternteil und sagen, okay, das ist jetzt mein mein ist ein Problem, ich mag das nicht, aber ähm, ich kann es nicht ändern. Und ich habe das angenommen und hab, bin mit ihm... Quasi ein Jahr lang äh, nachts um um drei aufgestanden und habe mit ihm im Bad bis um vier gespielt. Mhm. Also er hat dann die Klorolle abgerollt mhm. und hat Wasser laufen lassen und ich saß neben ihm im Bad, habe ihm entweder zugeguckt oder ich habe auch, keine Ahnung, bei Twitter meinen mein Feed gelesen. Also es war eigentlich ganz entspannt, weil ich so auch Zeit hatte mit ihm, also ihn zu beobachten, ohne zwei andere Kinder noch im Hintergrund. Also war eigentlich fand ich es dann irgendwann ganz süß, so unsere Zeit. Und ähm, ja, es hörte von alleine auf. Und ich glaube, das ist das, was, ähm, was man sich immer was man immer im Hinterkopf behalten sollte, es sind alles nur Phasen und man braucht da gar nicht so viel dran drehen an den Kindern, weil es sowieso alles irgendwann sich von selber löst, ganz häufig. Und man kann, also wenn man drei Kinder hat, weiß man das schon, du Alu auch, ne? man weiß, dass die schlimmen, schlimmen Phasen, also die, wo man irgendwie mit Augenrändern durch die Gegend läuft, die hören irgendwann auf und man erinnert sich auch. Nicht mehr ganz so. <lacht>
2: Nicht mehr ganz Außen so gut man daran. spricht drüber.
0: ist <lacht> also immer alles ran. auch eine Frage der Perspektive.
1: Ne? Also wir werden im Leben noch 30 bis 50 Jahre haben, in denen wir tatsächlich unsere acht Stunden ununterbrochenen Schlaf erleben werden. Und äh, man erholt sich auch relativ schnell von schlafarmen Zeiten. Es ist, wie Katja das schon sagt, man sollte wirklich die Zeit genießen, weil die geht so schnell vorbei. Und je weniger Stress man fühlt und Druck man macht, umso schneller gehen die Phasen eigentlich auch vorbei. Manche sind kürzer, manche sind länger. Aber je mehr man versucht, daran rumzudoktern, umso mehr Unruhe überträgt man auf das Kind und umso mehr Stress empfindet es. Das ist einfach nicht zuträglich. Also gelassen bleiben ist einfach der Punkt, der am meisten hilft, solche
2: Phasen zu überwinden. Okay, aber ich muss schon sagen, ich äh, schreibe das Blog ja auch, damit ich später diese Sachen äh, den Kindern mitgeben kann, wenn sie ausziehen, erstens. Und zweitens, ich später, wenn sie ausgezogen sind, nachts um vier vor ihrer Tür stehe, um zu rufen, <lacht> ich möchte jetzt bitte spielen, mach mir ein Rührei. Ich glaube, da träumen alle davon. <lacht> ja, genau. Mach jetzt bitte mies langweilig. Unternehm unternehme was mit mir jetzt. Nee, also sozusagen, ne, das hält mich aufrecht. Ah ja. Also, An einigen Tagen. <lacht> also könntest du es nochmal kurz für mich zusammenfassen, was wir jetzt gerade gelernt haben? Entspann dich. Entspann dich. Also einfach mit dem Schlafverhalten von Kindern
1: so ein bisschen beschäftigen. Ähm, man macht oft den Fehler, sich mit dem Umfeld zu vergleichen und das Umfeld ist nicht immer ganz ehrlich, weil Eltern oft das Gefühl haben, dass ähm, ein gut schlafendes Kind ihre eigene Leistung ist. Also aus unerfindlichen Gründen, wenn man mal nachfragt, ähm, wirklich nachfragt, erzählen die gerne mal was anderes, als sie einfach so auf den ersten Blick erzielen würden. Ne, das war jetzt Quatsch, das muss weg. <lacht> 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 ähm, was wir gelernt haben, ja. Also Schlafverhalten von Kindern sollte man sich einfach mal intensiv auseinandersetzen, wenn man erkennen wird, dass ganz viel ganz normal ist. Also es ist normal, dass kleine Babys schlecht einschlafen, dass sie nicht alleine einschlafen wollen, auch nicht in ihrem eigenen Bett. Dass es völlig in Ordnung ist, Kinder auf dem Arm durch die Gegend zu tragen, bis man es selber nicht mehr schafft und mag, kann man einfach praktizieren, macht man sich das Leben leicht, wirklich. Und dass man einfach mit der Entwicklung schaut, wie viel Schlafbedarf hat das Kind und ähm, ja ganz viel kuscheln und die Zeit genießen.
0: Dankeschön. Ja, gerne. Danke, dass du hier warst.
1: Das war unser erster Podcast. Aufregend war's. Ja, total. Wir freuen uns, dass ihr alle dabei wart. Und in 14 Tagen haben wir eine ganz tolle Überraschung, weil wir Katja Saalfrank eingeladen haben. Wir freuen Yay. uns sehr, dass sie uns zugesagt hat. Mit ihr möchten wir sprechen über Kindheit ohne Strafen. Ganz wichtiges, ganz tolles Thema. Wir hoffen, ihr seid wieder dabei. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.